0: Heute bei «Apropos» – die Republikaner gegen Donald Trump. Gewählt wird in den USA in etwas über 500 Tagen. Doch das Rennen ist schon jetzt in vollem Gang.
1: «I am officially announcing I'm running» «I am running» «That I'm running» «For President» «For President» «Of the United States of America» «Of the United States of America» «Of the United States»
0: Immer mehr Politikerinnen und Politiker von der Republikanischen Partei wogen sich ins Präsidentschaftsrennen gegen Donald Trump, im bisherigen Favorit für die Nomination. Zuletzt hat Mike Pence sein Interesse angekündigt, der ehemalige Vizepräsident von Donald Trump. Er hat bei seinem ehemaligen Chef ziemlich herkritisiert:
1: kritisiert. «Ich glaube, dass jeder, der sich über die setzt, Präsident der USA sein. Und ...who asks someone else to put them over the Constitution, should never be President of the United States again.
0: Wir lassen uns heute ein Update über das republikanische Bewerbenfeld geben, und zwar vom USA-Korrespondent Fabian Fellmann, der uns heute aus Washington zugeschaltet ist. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge, von apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hi Fabian. Hoi, Philipp. Wir fangen mit Mike Pence an.
1: My former running mate continues to insist that I had the right to overturn the election. But President Trump was wrong then. And he's wrong now. I will always believe by God's grace I did my duty that day. I kept my oath to ensure the peaceful transfer of power under the Constitution of the United <laughs> States of America. That's why today, before God and my family, I'm announcing that I'm running for President of the United States of America.
0: Mit seiner Kandidatur können wir rechnen, oder?
2: Ja, ja. Also er war mit Donald Trump Vizepräsident, wie du gesagt hast, Philipp. Und seit er aus dem Amt ausgeschieden ist, hat Mike Pence alles gemacht, was man so machen muss, wenn man will, Kandidat wäre. Er hat ein Buch geschrieben. Titel «So help me God», «So war mir Gott helfe». <lacht> er hat Geld gesammelt, ein Wahlkampfteam zusammengestellt, ist durchs Land tingelt, hat ein Regierungsprogramm vorgestellt. Und zuletzt ist er an der Landesmesse in Iowa mit der Harley vorgefahren. Das gehört da auch zu den wichtigen Terminen im US-Vorwahlkampf.
0: Und es ist ja wichtig, dass man mit der Harley kommt.
2: Für ihn, ja, das ist so ein, so ein Treffen, wo man mit dem Töff vorfahren kann. Der Randy Santis, ein anderer Bewerber, hat Bibeln unterschrieben. Und der Mike Pence, war schon klar ist, dass er ein äh, devoter Christ ist, hat dafür gezeigt, dass er auch ein an der Bad Boy ist.
0: Auch recht Bad Boy-mässig war der Mike Pence, als er über sein ehemaliges Chef geschwätzt hat. Er ist recht hässig über Donald
2: Trump. Ja, ja, die beiden haben sich zerstritten, als der Trump hat, äh, putzen, am 6. Januar 2021 Trump wollte. Trump wollte, dass der Pence als Vizepräsident ähm, im Senat die Bestätigung von Wahlresultats unterbricht. Der Pence hat sich geweigert. Der Trump hat ihn quasi zum Abschluss freigegeben. Das muss man fast wörtlich verstehen. Und der Pence hat das seither auch immer wieder, vorgebracht, wenn er durchs Land hingelt ist, Er hat das recht geschickt gemacht. Man hat mit jedem Auftritt, hat er den Chef ein bisschen härter kritisiert. Am Anfang hat er ihn nicht beim Namen genannt, dann explizit, am Schluss hat er ihn unamerikanisch genannt. Und das war jedes Mal grosse News, der Pence, grosse Schlagzeilen. Und jetzt, an seiner, Präsentation von der Kandidatur hat er Donald Trump auch sehr herkritisiert. kritisiert. Er sagte, so eine darf nie mehr Präsident werden, der sich selber über die Verfassung stelle, über die US-Verfassung. Allerdings in seinem Wahlkampfvideo, das er auch veröffentlicht hat, kommt Donald Trump nie vor.
0: Hm. Du hast vorhin gesagt, Mike Pence gilt als sehr religiös, als sehr christlich. Ich nehme an, er hofft auch auf genau diese Stimme.
2: Ja genau, ähm, Iowa, da, wo er jetzt mit dem Töff vorgefahren ist, hat viele religiös-konservative Wähler und er hofft, dass dort äh, bei den ersten Parteien, äh, er dank den Religiösen kann irgendwie sich weit ins Feld setzen Im Moment ist er in der Umfrage noch weit abgeschlagen, Mike Pence. Und er hofft, dass er dann eben in Iowa zu Vorderst kommt und dann wieder eine reelle Chance hat. Er ist mal Radiomoderator gewesen in rechte Rechten und er, nennt sich selber, oder er beschreibt sich selber als Christ, konservativer Republikaner und zwar in dieser Reihenfolge.
0: Hm. Er ist nicht der einzige, der auf genau diese Stimme hofft. Truth must be our foundation. Wir müssen kurz über Ron DeSantis and reden. Das ist der Wettbewerb von Donald Trump, wo schon am meisten in der Schlagzeilen war. Ich
1: bin Ron DeSantis und ich bin für Präsident, um unsere große amerikanische Runde zu führen.
0: Über diesen recht viel gehört.
2: Ja, genau, das ist der zweitplatzierte in allen Umfragen, direkt hinter Donald Trump. Und Trump hat schon einen recht großen Abstand, das ist irgendwo bei 50, 60 Prozent im Moment. Da kommt ein mit 20 bis 30 Prozent in den meisten Umfragen und alle anderen sind dann in den einstelligen Prozentzahlen der uh, Ron DeSantis ist Gouverneur von Florida, hat dort eine glanzvolle Wiederwahl geschafft uh, letzten Herbst, wird beschrieben als außerordentlich scharfsinniger, intelligenter Mensch, uh, zeigt aber in Florida auch sehr eine autoritäre Ader beim Regieren und seine mm. macht das Gouverneur wirklich aus macht eine sehr rechte Politik mit der Unterstützung der Parlamentsmehrheit. Da werden Schulbücher verboten, da wird der Schulunterricht regelrecht zensiert, bei Themen wie Rassismus, Homosexualität, Geschlechtsidentität. Und ich glaube, am meisten Schlagzeilen hat er auch ähm, mit, mit so einem Themenbereich gesagt, Der hat den Streit mit Disney vom Zaun gebrochen, einem Unterhaltungskonzern, einem der grössten Arbeitgeber in Florida, wegen ähm, sehr irgendeinem Gesetz, das Unterricht über Geschlechtsidentität ähm, einschränkt. Disney hat das kritisiert, der, die Santis hat ihn wegen dem Steuerprivilegien weggenommen. Und er positioniert sich mit dem allem politisch ganz genau wie der Donald Trump inhaltlich und unterscheidet er sich aber von Trump dadurch, dass er sagt, er werde mehr Resultate liefern. Er sieht der geschickte Regent, er weiß besser, wenn man das politische System in den USA ausnutzt. Und er sagt auch immer, er sieht die Zukunft der Partei, er hat nicht den ganzen Ballast der Vergangenheit, die Wahllügen von Donald Trump, der 6. Januar, probiert sich so als die bessere Trump Wahl zu positionieren.
0: Das bringt ihn zumindest auf Rang 2 bei den meisten Umfragen. Wer ist denn neben ihm ein aussichtsreicher Kandidat oder eine aussichtsreiche Kandidatin?
2: Ja, das stärkste Profil hat vermutlich Nikki Haley.
1: I stand before you as the daughter of immigrants. As the die war unter
2: Botschafter of unter Donald Trump, stramme, konservative Frau, Steuersenkere. Ähm, sie war Gouverneurin von South Carolina, einem Südstaat. hat dort gezeigt, dass sie regieren und Wahlen gewinnen Sie ist indischstämmig, war also nicht nur als Frau eine spezielle Kandidatin, sondern sie wäre auch wirklich die erste farbige Frau, die bei den Republikanern Kandidatin wird und, und allefalls auch Präsidentin würde. I
1: have und
0: just getting started. Sie ist die einzige Frau bis jetzt im Rennen.
2: Ja, ganz genau. Die Republikaner haben interessanter 1964 als erste große Partei eine Frau aufgestellt, aber nachher praktisch keine mehr. Es war nur eins bis zwei, gewesen, je nach Zählweise, wo überhaupt diese Rennen gestiegen sind mit einiger Aussicht.
0: Kommt, wir machen das Fach noch ein bisschen weiter auf. Es sind ja ganz viele Namen plötzlich auftaucht in diesem Rennen. Wer ist da noch dabei und zieht das jetzt alle?
2: Ja, es gilt ein als ungeschriebene Regel, dass man im, im Juni vor dem Wahljahr muss kandidieren, ankündigen muss, damit man überhaupt eine Chance hat, einfach organisatorisch, aber auch zum Geld sammeln und dann zum seinen Namen bekannt zu machen. Die, die Namen schwierig immer wieder durch die Medien, aber die Wählerinnen und die Wähler kennen eigentlich die wenigsten von diesen Leuten. Und wenn sie den Namen kennen, dann haben sie nur eine vage Vorstellung, wer sie ist. Das heisst, sie müssen recht viel Geld einsetzen, um jetzt ihren Namen und ihr Programm ein bisschen vorzubringen und ihr das, das Profil zu schärfen. Wir sind jetzt insgesamt bei einem rund Dutzend Kandidatinnen und Kandidaten, Der Mehr oder weniger heimlich Favorit darunter ist der Tim Scott, neben der Nikki Haley. Der kommt wie sie aus South Carolina, ist Senator für den Südstaat und ist ein absolutes Talent beim Geld sammeln. Ähm, er hat unter anderem den Larry Ellison hinter sich, das ist ein Tech-Milliardär von einer bekannten Firma, der Mitbegründer Oracle heisst, die, macht Datenbanken. Und der hat die prallste Wahlkampfkasse hinter Trump. Und dem ist eine Überraschung durchaus noch zuzutrauen, da könnt auch als Afroamerikaner für die Republikaner nochmal ein bisschen andere Wählergruppen erschließen.
0: Fast ein Dutzend Kandidatinnen und Kandidaten. Kannst du dir erklären, warum so viel in das Rennen steigen?
2: Ja und nein. Also, der Donald Trump dominiert jetzt zwar alles, aber das ist nicht klar gewesen, noch vor einem halben Jahr oder noch vor einem Jahr, wo die alle haben ihre Pläne ihren plan schmeiden. Und ich glaube, die haben durchaus das Gefühl, dass sie möglicherweise eine Chance haben Die wissen alle, dass sie nicht als Favoriten antreten, aber sie probieren jetzt mal. Und es gibt solche drei Kategorien und die spannendsten ähm, nehmen wir mal als letzte. Zuerstens die, die es einfach probieren müssen, weil jetzt ihre Karriere passt. Die meisten von denen können sie vier Jahre noch mal versuchen, falls es das mal nicht reicht. Dann haben wir eben Nikki Haley, die ist ganz klar eingespurt auf so etwas. Auch der Tim Scott gehört zu denen. Dann haben wir den Doug Burgum, der ist ein Gouverneur von North Dakota. Zu dem sein Profil wird es auch passen. Oder wir haben den Larry Elder, das ist ein konservativer radio aus Kalifornien, ist ein bisschen älter. Aber auch bei dem, dem muss es jetzt schaffen. Und sonst geht es einfach nicht mehr. Und Dann haben wir die zweite Kategorie, das sind so ein bisschen Geschäftsleute, wo es als ihre Mission jetzt endlich die, die korrupte und, und dysfunktionale Politik zu flicken und was nötige Kleingeld haben, um das alles einfach selber zu finanzieren. Bei denen spielt sicher das Ego auch eine starke Rolle. Der lauteste denen ist der Vivek Ramaswamy, der ist ein Pharmaunternehmer und Milliardär aus Florida, Trumpiger als Trump. Dann gibt es noch einen <lacht> Mann, der heisst Ryan Binkley, der ist ein Investor und Pastor aus Texas, und der Perry Johnson aus Michigan, der ist reich worden mit Büchern über die ISO-Standards und nennt sich der Qualitätsguru. Und jetzt aber eben noch zu der dritten Kategorie, die der eigentlich. Interessant ist der interessanteste, was du gesagt hast, genau. <lacht> ja, genau. Das sind die, die das Rennen das mal wirklich prägen, weil die kandidieren vor allem drum, zum Trump zu verhindern. Zu denen würde ich auch den Mike Pence zählen, seine ehemaligen Vize. Aber der hat gesagt, einer wie der Trump darf nie mehr Präsident werden weil der sich über die US-Verfassung gestellt hat. Zu denen würde ich auch der Asa Hutchinson erzählen, das ist der Gouverneur von Arkansas. 72 und auch eher ein gemäßigter, vernünftigen Republikaner. Und der Unterhaltsamste aus dieser Kategorie, wo man sicher muss, auch drauf schauen muss, ist der Chris Christie. Wir können auch scheinen hören, was er sagt.
1: We have pretenders all around us who want to tell you, pick me because I'm kind of like what you picked before, but not quite as crazy. But I don't want to say his name because for these other pretenders, he is, for those of you who read the Harry Potter books, like Voldemort. He is he who shall not be named. Well, let me be clear in case I have not been already. The person I am talking about, who is obsessed with the mirror, who never admits a mistake, is Donald Trump.
2: Äh, Christy sagt dann, der Trump sieht eigentlich wie Lord Voldemort, der Bösewicht vom Harry Potter. Ähm, dem Seinen Namen hat niemand gewagt auszusprechen. Und er macht sich mit dem ein bisschen lustig über die anderen Kandidaten, weil die, viele von denen es nicht wagen, Trump zu kritisieren. Und das ist im Moment das zentrale Thema unter den Republikanern unter denen Kandidaten, wie können sie sich in dem großen Kandidatenfeld positionieren? Wie können sie ausragen, ohne gleichzeitig im Trump seine treue Fank zu verprellen, Weil die brauchten sie ja dann nachher, falls sie den Trump würde besiegen. Würden. Hm. Und der Christie, dem ist das alles gleich, er war Gouverneur von New Jersey, das ist die Agglomeration von New York, wenn man so will, wo der Trump herkommt und er wollte wirklich die Partei, die Republikaner von Trump befreien und greift darum frontal an. Das, das, hat politische Gründe, weil der Christy Trump gefährlich findet, aber es ist auch ein bisschen persönliche Rache. Der Christy hat sich im Trump antient, 2016 und 2020, ist von dem aber immer wieder demütig und in die zweite Reihe gestellt worden. Am Schluss hat dem Trump noch Covid gegeben und der Christy ist <lacht> auf der Intensivstation gelandet. Also, der hat selber keine Chance, aber er will den Breschen schlagen, den Trump dermassen unmöglich machen, dass wenigstens jemand anders kann gewinnen kann gegen den Trump.
0: Zu Kategorie gehört denn Ron DeSantis?
2: Ah, das ist klar. Ja, gut, haben wir nicht erwähnt. Ich würde sagen, da gehört auch zu der ersten Kategorie. Das sind die, die es jetzt einfach müssen, weil sie in ihre Karriere passt. Der Ron DeSantis ist erst Anfang 40, der kann eigentlich noch lang, aber er ist jetzt auch auf dem Höhepunkt seiner Macht in Florida, ist jetzt schon in der zweiten Amtszeit. Der nächste logische Schritt für ihn ist die US-Präsidentschaft. Im Repräsentantenhaus war er auch schon. Gewesen. Und er hat auch gute Chance. Also, wenn ich mit Trump-Wählern rede, dann sagen die, als erstes kommt der Trump und der DeSantis wollen es eigentlich nicht. Aber sie sagen dann nicht, wir wollen das gar nicht, sondern sie sagen, ja, es ist einfach noch nicht seine Zeit. Das heisst aber mit anderen Worten, falls der Trump aus irgendwelchen Gründen unmöglich würde zu wählen, wäre die Sentis dann wahrscheinlich für viele von denen die zweite Wahl. Und <lacht> aus, aus heutiger Sicht ähm, er kann eigentlich niemand im Trump gefährlich werden, aber wir sind jetzt wirklich auch noch weit entfernt von der Wahl. Du hast gesagt, 500 Tage. Der Trump selber hat ja 2016 plötzlich gewonnen, obwohl er nicht der Favorit ist. Jetzt sind mehrere Strafuntersuchungen hängig. Demnächst könnte Trump angeklagt werden, weil er ein Geheimdokument vor dem Nationalarchiv versteckt hat. Es ist völlig unklar, wie sich das könnte auswirken könnte. Und dann wäre das ist der Ballposition vielleicht.
0: Mhm. Kann man sagen, dass sich heute die Republikanische Partei auf eine Art etwas ein verschworen hat gegen Trump?
2: Ja, es ist die Frage, was man mit der Republikanischen Partei meint. Also wenn man so ein bisschen den Parteiapparat und Struktur meint, definitiv. Also, Mitch McConnell zum Beispiel, der einer der einflussreichen Leute ist, der, der Minderheitsführer im Senat, da wollte Trump eigentlich schon lange loswerden, da schon gar nie wählen Das gilt auch für viele andere im, im Partei, aber das gilt auch für wichtige Sponsoren. Die Kochbrüder zum Beispiel wenn eigentlich nicht mehr Trump. Wenn man aber mit der Republikanischen Partei die Wählerbasis meint, dann ist sehr klar, dass die Partei nach wie vor ziemlich geschlossen hinter Donald Trump steht. Also drei Viertel von der Partei fast stehen hinter Donald Trump von der Parteibasis der Wähler, auch wenn die verschiedenen Amtsträger dem Trump sehr kritisch gegenüber gegenüberstehen, weil sie einfach nicht sicher sind, ob er in einer Wahl kann nochmal eine Mehrheit von der Gesamtbevölkerung überzeugen
0: hm. Du hast gesagt, das Feld für die Kandidatinnen und Kandidaten ist jetzt eigentlich so gut wie abgeschlossen. Was jetzt ist jetzt nächste nächsten Termin, den 500 Tagen bis zur Wahl?
2: Ja, eigentlich sollte es zuerst mal ein bisschen ruhiger werden. Der Sommer steht da, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht so dran. Es kann jederzeit jetzt eine Überraschung Aber Die nächste Anklage gegen Trump wird bald erwartet. Das könnte in den nächsten Tagen schon kommen. Und der Wahlkampf ist sehr, sehr unberechenbar. Es ist alles sehr früh in Gang gekommen. Der Trump hat sofort nach der Zwischenwahl im Herbst seine Kandidatur erklärt. Das ist ungewöhnlich früh. Gewesen. Man sieht auch, dass die Kandidaten sehr, sehr viel Geld sammeln und schon sehr viel Geld ausgeben für Wahlen. Es werden Rekordzahlen erwartet. Es ist also wahnsinnig viel Energie drin in dem Wahlkampf und es wird ganz sicher nicht langweilig. Ähm, der nächste Fixtermin ist erst Ende August. Das ist die erste TV-Debatte von den Republikanern, die in Wisconsin stattfindet und wird dann von Fox News übertragen. Und über das streitet es jetzt schon, schon heftig in der republikanischen Partei, weil der Trump gar nicht erst Wort mit den parteiinternen Konkurrenten debattieren. Und wir werden dann sehen, ob sich den überhaupt teilnimmt. Was
0: jetzt schon auffällt, ist ein recht starker Fokus auf Gender-Themen, auf so kulturkämpferische Bereiche. Man hat das Gefühl von außen, dass sich die Leute in der Republikanischen Partei auf sehr wenig einigen können, aber auf den Kampf gegen Gender-Gaga und Gender-Terror und so weiter, auf den schon. Werden wir einen Wahlkampf erleben, wo es vor allem um solche Sachen geht?
2: Das glaube ich nicht. Also die Wirtschaft dürfte aus meiner Sicht eines der Hauptthemen werden. Die Lage ist sehr unsicher im Moment alle erwarten eine Rezession, aber die Arbeitslosigkeit ist tief. Es hat aber ganz viele Unsicherheiten drin im Finanzsektor. Bei den Immobilien erwartet man wieder eine Krise. Aber ich glaube, es gibt da zwei Phasen. Es gibt die erste Phase, wo der Vorwahlkampf ist, die bis im nächsten Frühlingssummer, bis sich dann abzeichnet, wer eigentlich bei den Republikanern genau wird, äh, die Kandidatur holen Und in dieser Phase müssen sich all die Kandidaten, die jetzt da sind, vom Donald Trump unterscheiden. Und, und sie müssen probieren ihn zu übertrumpfen. Und das machen sie, indem sie einfach noch Leute schreien als er die meisten von ihnen. Und das spürt die Kulturkampf Themen wie Gender rauf und über das werde ich jetzt alle mal reden. Wie es dann nachher weitergeht, wenn dann mal klar ist, wer es die republikanische Kandidatur wird, habe ich erwartet, dass es dann mehr wird, um, um eben Sachen wie die Wirtschaft gehen, weil dann auch die republikanische Person, die dann dort Staat muss die Leute in der Mitte auch wieder erreichen. Und nicht nur die Parteibasis der Republikaner, sondern aber die unabhängigen Wähler, die, die sich noch nicht entschieden haben, die, die in beiden vielleicht auch ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Gleichzeitig, also Gender wird schon nicht verschwinden denn, weil, weil die Republikaner hoffen, dass sie mit dem Thema so ein bisschen Durchschnittswählerin verwütet. Das ist, die wird häufig so ein bisschen klischeehaft als eine, eine Mutter aus der Agglomeration beschrieben, Suburban die will ihre Kinder beschützen, vor all den Gefahren hier in dieser wilden Welt. Mein Eindruck ist, dass die Mam recht viel pragmatischer ist, als sich das die Republikaner und ein paar Parteistrategen <lacht> vorstellen. Oder weil die Mam das haben wir jetzt mehrmals gesehen, direkt sich auch unendlich darüber auf dass ihre Abtreibungen verboten und erschwert werden. Mhm. Das ist wirklich ein Problem für die Republikaner bei den nächsten Wahlen. Und sie wissen nicht so recht, wie es mit dem Thema umgehen und die diese die weiss eben auch, dass halbautomatische Waffen für ihr Kind sehr, sehr viel gefährlicher und tödlicher sind als das Aufweichen von der Geschlechternorme. Und Demokraten werden ganz sicher auf diesen Themen Abtreibung und Waffenrecht umhacken. Ja, aber am Schluss wird es dann Mix aus den vielen Themen, die ich jetzt erwähnt
0: habe. Was ganz sicher konstant bleibt bei den Republikanern, ist auch äh, der Joe Biden und sein Formstand. Es hat heute so ein Video gegeben, wo der Präsident von der USA über einen Sandsack stürchelt. Das hat nicht wirklich gut ausgesehen.
2: <lacht> Nein, tatsächlich, man musste fast ein bisschen Mitleid müssen haben mit ihm. Er, er hat dann zwar das probiert, als Witze abzuhauen und aufzufangen, und dann ist er wieder so ein bisschen reingejoggert, als er mit dem Helikopter beim <lacht> Weißen Haus gelandet ist, um zu zeigen, dass er durchaus fit ist. Und das ist er gemäß ärztlich am Attest auch. Aber gleichzeitig, also es ist einfach offensichtlich, der, der Joe Biden ist alt und er wirkt alt. Und das sagen auch Leute, die ihm wohlgesonnen sind. Und das hat nichts damit zu tun, ob man ältere Leute für amtsfähig halten oder nicht. Sondern er ist jetzt halt nicht mehr 60. Und das ist die grosse Schwäche <lacht> von seiner Kandidatur. Und das ist auch ein Risiko für Demokraten. Also wenn die Republikaner nicht Donald Trump aufstellen, der dann auch wird, 77 sein nächstes Jahr, sondern wenn sie jemand Jüngers nehmen, zum Beispiel Ron DeSantis, dann haben Demokraten wirklich ein echtes Problem. Weil das ist ein Pferdefuss von, von beiden seiner Kandidatur. Das kommt Gespräch auf, auch Leute, die unbedingt hoffen, auch Europäer, die unbedingt hoffen, dass ein Transatlantiker wieder beiden nochmal gewählt wird. Die sehen, dass die Wähler ein Risiko eingehen, wenn sie einen über 80-jährigen Mann wählen, der eben mit Altersrisiken behaftet ist und, und die demokratischen Wähler werden müssen abwägen, ob sie das Risiko höher gewichtet als zum Beispiel die Warnungen vor einem autoritären Kurs von Ron DeSantis. Und, und da sind die Amerikanerinnen und Amerikaner wahrscheinlich dann ein bisschen pragmatischer, und weniger parteipolitisch prägt, als das aus heutiger Sicht aussieht, solange nicht Donald Trump der Gegenkandidat ist auf republikanischer Seite. Danke, Fabian. Danke, Philipp.
0: Das war es, unsere Folge zu den US-Präsidentschaftswahlen zum Feld der republikanischen Bewerberinnen und Bewerber. Und zum Gesundheitszustand von Joe Biden. Ich habe gesprochen mit Fabian Felmer, Er ist USA-Korrespondent von der Media und der Süddeutschen Zeitung. Ich heiße Philipp Lohse. Danke fürs Zuhören. Bis morgen. Ciao zusammen.